0: Ja od razu chciałbym powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie będzie nietypowe. Sam nie wiem wszystkiego, co się wydarzy, ale wiem, że dzisiaj jesteśmy tu nie po to, tylko żeby czegoś posłuchać, ale po to, żeby coś przeżyć i czegoś doświadczyć. Więc dojdziemy do tego niebawem. Najpierw chciałbym podzielić się z Wami pewnymi rzeczami, które, myślę, że pomogą nam w wejściu głębiej. Wiecie, o pastorach, liderach Kościoła mówi się, że są duchownymi. To znaczy, że powinni mieć do czynienia z jakimś duchem. Najlepiej, jeśli będzie to Duch Święty. Określa się również takich jegomości duszpasterzami. To znaczy, że karmią czyjeś dusze. Ja myślę, że jest to coś, czym dzisiaj będziemy chcieli się zająć w sposób rzeczywisty. Tak, abyśmy dotknęli naszych serc, abyśmy dotknęli naszych dusz, aby w nich coś się zadziało. Nie jesteśmy tutaj tylko po to, żeby dzisiaj czegoś wysłuchać, ale po to, żeby coś się wydarzyło. Żebyśmy zrobili jakiś krok w kierunku Boga bliżej. Abyśmy może zdobyli nowe umiejętności, otrzymali nowe dary. Kto wie? Wszystko może się wydarzyć. Ale chciałbym na początek kilka takich stwierdzeń wrzucić. Jedno z powtarzanych przeze mnie stwierdzeń nieskończoność to stwierdzenie, że Jezus znacznie więcej nauczał na temat postaw, niż nauczył teologii. Nie chcę przez to powiedzieć, że teologia jest zupełnie do niczego niepotrzebna, ale jeśli spojrzymy na ilość tego, ile czasu Jezus poświęcił na nauczanie w odniesieniu do właściwych postaw, a ile czasu poświęcił na teologię, to możemy dojść do takiego wniosku, że jeśli człowiek ma tyle dobrych postaw, to mu tyle teologii wystarczy. Ale jeśli nie ma dobrych postaw, to i tyle teologii też mu nie wystarczy. Tylko co najwyżej stworzy w kimś takim bardzo religijne postawy. Ale... Przyjrzyjmy się i zastanówmy się nad tym, co Biblia mówi w odniesieniu do różnych postaw naszego serca, naszego ducha i jaki to ma sens. Biblia na przykład mówi, że ten, który się uniża, zostanie wywyższony. Spójrzmy na to jako na pewien mechanizm, który Bóg nam pokazuje. Ten, który się uniża, zostanie wywyższony. Bóg mówi, jeśli ty przyjmiesz taką postawę, to ja zrobię coś takiego. Inne stwierdzenie, które możemy znaleźć w Biblii, to to, że Bóg pokornemu okazuje łaskę, a pysznego trzyma z daleka. Ciekawe, nie? Więc odnosi się to do postaw, jakie przyjmiemy świadomie w swoim wnętrzu. Czy gdybyśmy chcieli zacząć się teraz pysznić, udałoby się nam? Ja myślę, że też bym se poradził, ale czy gdybyśmy chcieli uniżyć się, to czy jest to coś, co wynika z naszej postawy, z naszej decyzji? Czy to my decydujemy o tym, że się uniżymy? Ok. Zwykle wiemy o tym, że jeśli wierzymy, to Bóg odpowiada na naszą wiarę. Ale Biblia mówi o wielu postawach, których Bóg szuka w nas i na które chce odpowiedzieć. Bóg odpowie na Twoje uniżenie, Bóg odpowie na Twoją pokorę. Bóg odpowie na Twoje gorliwe serce, które będzie chciało szukać Go i spotykać się z Nim. Bóg odpowie na Twój zachwyt. Bóg odpowie i zatroszczy się o Ciebie w momencie, w którym będziesz przechodził, przechodziła trudne sytuacje w życiu ale zamiast dać się strawić okolicznościom, zamiast tego podejmiesz decyzję – nie. Ja pośrodku tego przykrego dla mnie doświadczenia postanawiam przypomnieć sobie, że mam najwspanialszego Boga na świecie. Nikt lepszego nie wymyślił, a ten nie jest wymyślony, tylko mnie wymyślił kiedy zaczniesz ekscytować się, zachwycać Bogiem w środku Twojego doświadczenia, okaże się, że Twój problem znajdzie się w rękach Boga. Kiedy Ty zaczniesz zajmować się tym, czego oczekuje od Ciebie Bóg, Bóg zacznie zajmować się Twoimi sprawami. To nie jest mój pomysł, ale to jest Jego obietnica. Napisane jest, że e, jeśli szukamy najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, to wszystko, czego potrzebujemy, zostanie nam przydane. Więc e, patrząc na kwestie naszej duszy, patrząc na kwestie naszego serca, powinniśmy to rozumieć, że kiedy przyjmujemy i kształtujemy w sobie odpowiednie postawy, e, to jest za nie pewna nagroda. Jest z ich powodu pewna reakcja ze strony Boga. Bóg w swoim Słowie przekazał nam bardzo wiele instrukcji dotyczących tego, w jaki sposób On wyobraża sobie to, co powinniśmy robić ze swoim wnętrzem. W Księdze Jozłego jest mowa o tym, że jeżeli postanowimy, by Księga Bożego Prawa była przez cały czas na naszych ustach, przez cały czas w naszych myślach, to Bóg pobłogosławi naszej drodze i sprawi, że będzie nam się wiodło. Więc jest to bardzo ciekawa obietnica. Jest wiele obietnic związanych z tym, że jeżeli wypełniamy swój umysł i swoje serce Bożymi słowami, to Bóg w odpowiedzi i w pewnym sensie w nagrodę za to postanawia pobłogosławić nas w wielu sferach życia. Więc kiedy patrzymy na Biblię, to możemy zauważyć, że jest w niej bardzo wiele konkretnych obietnic i że jest coś, co musimy zrobić ze swoim wnętrzem, by odpowiedź na te obietnice mogła przyjść do naszego życia. I oczywiście, wiecie, to nie zadziała w ten sposób, że jeśli zdecydujesz, że dzisiaj od godziny 19 do 21 będziesz najbardziej pokornym człowiekiem na świecie, to jutro będziesz najbardziej błogosławionym człowiekiem na świecie. Ja myślę, że Bóg przede wszystkim ceni w nas te cechy, które stają się częścią naszego charakteru. Te cechy, które uznajemy, te postawy, które uznajemy za ważne, i chcąc uczcić Boga w swoim życiu, postanawiamy przyjąć takie postawy w sposób chroniczny i trwały. Więc czy to są nasze decyzje? Czy to ja decyduję o tym, czy będę pokorny? Czy to złe, nieprzyjemne i drażniące mnie okoliczności decydują o tym, że nie będę pokorny? Kto o tym decyduje? Ja? No właśnie. Kto decyduje o tym, że będzie gorliwie napełniał się Bożym Słowem? Kto decyduje o tym, że będzie się modlił? Kto decyduje o postawie uniżenia? Kto decyduje o tym, że będzie zachwycał się i ekscytował Bogiem? To my o tym decydujemy. Biblia mówi, że najważniejszym przykazaniem, jakie jest nam dane, jest to, abyśmy kochali Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich swoich sił, każdym swoim wyobrażeniem. Więc to jest aktywność naszego wnętrza. Co dzieje się z mózgiem człowieka, albo jeszcze gorzej, co dzieje się z jego myślami, kiedy wypuszczamy nasz umysł, by myślał o czym sobie tylko chce? Bardzo często, ja nie wiem jak to jest u kobiet, bo rzadko raczej tam przez ucho zaglądam, jak to wyg wygląda w umyśle kobiet, ale umysł faceta bardzo łatwo może pogrążyć się w różnych próżnych albo nawet jeszcze gorszych myślach. Jeśli się go wypuszcza i zaczyna robić co chce, no to wypada niczym burek na śmietnik i w czymś się tam wytarza. Tak jest z umysłem faceta. I Żeby tak nie było, to ważną rzeczą jest utrzymywanie pewnej dyscypliny. Żeby tak nie było, ważną rzeczą jest podejmowanie decyzji, że to ja będę decydował o tym, co się będzie działo w mojej głowie. Chcę uczcić mojego Boga i mojemu Bogu należy się ktoś, kto nie będzie cały czas wytarzany w tym śmietniku tego świata, ale ktoś, kto będzie właściwie skoncentrowany na nim. Paweł pisze do Tymoteusza, jeśli siebie zachowasz od tych rzeczy pospolitych, czyli od tych, które ludzie normalnie, naturalnie i bez wysiłku robią. Jeśli siebie zachowasz od tych rzeczy pospolitych, staniesz się naczyniem przeznaczonym do rzeczy zaszczytnych. Chcielibyśmy widzieć, jak Bóg w potężny sposób porusza się w naszym życiu, ale jeżeli w momencie, kiedy to my decydujemy o tym, co się dzieje w naszym wnętrzu, to dbamy o to, żeby poruszały się tam wszystkie rzeczy, które Bogu się nie podobają, no to później trudno zaprosić Boga i powiedzieć, no to teraz na chwilkę daję Ci szansę, teraz czas dla Ciebie. Rozumiecie, mam nadzieję, o czym mówię. Więc <śmiech> sensem duszpasterstwa jest to, abyśmy wiedzieli, co robić z naszymi duszami. Sensem duszpasterstwa jest to, abyśmy wiedzieli, co mamy robić z naszymi sercami, abyśmy się tego uczyli i abyśmy tego posmakowali abyśmy odkryli, czym jest prawdziwy smak wolności, bo kiedy człowiek dojdzie do takiego miejsca, w którym e, zacznie doświadczać Boga, przeżywać wolność, którą tylko On jest w stanie nam dać, to to sprawi w nas taką osobistą tęsknotę, że już nikt nas nie będzie musiał w tą słuszną stronę pędzić. Ale ktoś, kto posmakuje, czym jest prawdziwa wolność, zacznie się brzydzić wszystkiego tego, co by go zniewalało. Dlatego to jest ważne, żebyśmy nie pozostawali w takich miejscach, w których tylko i wyłącznie o tym mówimy ale żebyśmy wchodzili w rzeczywistość, w której doświadczymy Boga głębiej, mocniej. I w tym celu chcę powiedzieć kilka ważnych instrukcji, ważnych fragmentów ze słowa chcę też poruszyć. Później przejdziemy do działania. I podczas tego działania coś się wydarzy. I to jest możliwe. I to jest możliwe tylko wtedy, kiedy to działanie będzie uprzedzone wiarą i otwartością. Jeśli nie będzie w nas wiary i nie będzie w nas otwartości, może to, na, to nas spłynąć jak woda po ścianie, ale może się też wydarzyć tutaj coś bardzo ważnego. Chciałbym opowiedzieć Wam o nie w sposób szeroki, bo pewnie już tym się dzieliłem, ale chciałbym opowiedzieć wam o jednym z wątków, który przesądził o tym, że zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. Czytałem broszurkę Oslo, Havisto, nie wiem jak się go czyta poprawnie, ale jakiś Skandynaw, także od wikingów to do mnie przyszło. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale... <słyski> Stało się tak, że kiedy czytałem tą broszurkę, zrozumiałem wiele istotnych rzeczy dotyczących sztuk w Duchu Świętym i to było wystarczające, by przyjąć. Był tam też zacytowany jeden z wersetów z 81 psalmu. Tam jest napisane coś takiego, otwórz swoje usta, a ja je napełnię. Bóg obiecuje, że jeśli w duchowym głodzie otworzymy usta, to On nas nie ominie, ale On nas nakarmi. Dla mnie to był bardzo ważny werset, bo wyobraziłem sobie to wtedy, że staję niczym taki głupi, nieporadny pisklak przed Bogiem i otwieram swoje, swoją paszczę. I teraz jakiego Boga sobie wyobrażam? Takiego, który to zignoruje, pójdzie sobie i w ogóle nic nie będzie ze mnie robił, czy takiego, który widzi, w moim wnętrzu prawdziwy, autentyczny głód, pragnienie zbliżenia się do niego bardziej. Widzi kogoś, kto naprawdę chce, ale nie wie, nie rozumie, nie umie, ale chce. Wiecie, dobrze jest od czasu do czasu powiedzieć Bogu coś takiego. Masz moje tak, na cokolwiek chciałbyś zrobić w moim życiu. Ja nawet nie muszę rozumieć, co to jest, ale masz moje tak. Jeśli to pochodzi od Ciebie, to masz moje tak in blanco. <śmiech> nie wprowadzajmy takich e, praktyk w Kościele, jeśli chodzi o dokumenty, ale <śmiech> jeśli chodzi o Boga, to spokojnie możemy mu powiedzieć tak na kredyt i On e, nie e, zrobi nam krzywdy. Więc... <śmiech> e, Myślę, że rzeczą, którą potrzebujemy zrozumieć, żeby doświadczać głębiej Boga, potrzebujemy zrozumieć tajemnicę głodu, tajemnicę pragnienia. Czy pragnienie i głód są przyjemnymi odczuciami? Jeśli mamy możliwość je odrzucić od siebie, to czy się uda? Kto z was palił papierosy? Ok. Przy, kiedy czujesz głód i zapalisz papierosa, czy to działa? W wielu przypadkach tak. E, ja paliłem tak dawno, że już nie powinienem tego pamiętać, bo ostatniego papierosa spaliłem gdzieś na wiosnę 92 roku, więc to bardzo dawno temu, ale e, pamiętam, że nie raz, e, kiedy paliłem papierosy, to poczucie głodu znikało. Czy w różnych okolicznościach, kiedy odczuwamy jakąś silną potrzebę, umiemy odciągnąć od tego uwagę tak, żeby tego nie czuć tak drastycznie? A ja potrafię. Wiecie, ja myślę, że bardzo często staramy się zignorować ból, staramy się zignorować głód, staramy się zignorować senność, od, rzucić ją od siebie, jesteśmy w stanie pewnymi rzeczami zmanipulować samych siebie, by nie odczuwać tego, co czujemy. Niestety, jeśli chodzi o duchowy głód, który jest w naszym wnętrzu, to to również podlega tej kwestii. I są ludzie, którzy od czasu do czasu czują duchowy głód i kiedy on się rozwija i mogłoby z niego wyniknąć coś bardzo fajnego, to zaraz to odstawiają. Nie wiem, idę obejrzeć jakiś film, idę z kimś pogadać, idę czymś się zająć. Odsuwasz od siebie ten duchowy głód, żeby go zagłuszyć i niestety to się udaje. Dlaczego chcemy odsuwać od siebie nieprzyjemne uczucia? Bo są nieprzyjemne. Ale problem tkwi w tym, że jeżeli będziemy ignorowali duchowy głód, który nam towarzyszy, to nigdy nie otworzymy się wystarczająco mocno na Boga, by zostać adekwatnie do tego głodu napełnionymi. Bóg czeka na Twój głód. Wiecie, żyjemy w takiej cywilizacji, w której jakby świadectwem dobrobytu człowieka jest to, że w każdym momencie możesz sięgnąć po zaspokojenie swoich potrzeb. Jesteś głodny, idziesz do lodówki, i sprawa jest załatwiona. W zasadzie myślę, że żyjemy w pokoleniu ludzi, którzy raczej niewiele wiedzą na temat głodu. Ale zaspokajamy najróżniejsze swoje potrzeby w sposób dość ekspresowy. I długie odczuwanie niezaspokojonej potrzeby wydaje się nam doświadczaniem czegoś, co w ogóle nie powinno mieć miejsca. Czuję się z tym nieprzyjemnie, chcę to odrzucić i tak dalej. Ale Jezus mówi coś takiego. Siódmy rozdział Ewangelii Jana, bodajże 37 werset, jeśli ktoś by chciał spojrzeć, tam jest napisane, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jezus mówi o pragnieniu i yy, ja myślę, że Jemu nie chodzi o to, że ktoś poczuł możliwość, że może fajnie byłoby, gdyby się trochę napił. Ale Jezus krzyczał bardzo głośno podczas święta, więc robił pewnego rodzaju zamieszanie. Krzyczał, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Biblia dalej mówi, że mówił to Jezus o Duchu Świętym, który miał być dany. Wtedy jeszcze nie był dany, bo Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I myślę, że tu warto, żebyśmy zastanowili się przez chwilę nad tym fragmentem, dlatego, że on zdradza coś bardzo ważnego. Jezus mówi, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Więc tak, kto ma mieć pragnienie? Kto ma przyjść? Kto ma pić? Ok. jak to się załatwia w zachodniej cywilizacji? Boże, Ty wiesz, że jestem otwarty na wszystko, co jest od Ciebie. <śmiech> <śmiech> Modliłem się wczoraj i wiecie, nie wiem, o co Bogu chodzi. Może On mnie nie lubi, ale nie napełnił mnie duchem. Ja to nawet poszłem, żeby taki jeden położył na mnie ręce i jedyne, co się stało, to fryzura mnie zniszczył i nic się nie wydarzyło. My dzisiaj e, mamy wyobrażenia niezgodne z tekstem Biblii. Dlatego, że Jezus mówi, jeśli pragniesz, jeśli jesteś głodny, jeśli pozwoliłeś sobie na to, żeby czuć ogromne duchowe pragnienie, jeśli zacząłeś rozwijać w sobie te pragnienie, bo nie ma w tym nic złego, kiedy stajesz się głodny. Powiem wam pewną tajemnicę. Człowiek albo będzie rozwijał głód Boga, albo będzie rozwijał głód zaspokojenia swojej zmysłowości. To jest wybór, przed którym stoimy. Jeśli nie zaczniesz rozwijać głodu, e, głębszego doświadczenia Boga, to wcześniej czy później e, w miejsce Boga zaczniesz ekscytować się tym, co oferuje Ci świat, zaczniesz ekscytować się tym, co będzie budowało twoją pychę, tym, co będzie zaspokajało twoje ciało, tym, co nie doprowadzi ciebie do wieczności. Więc albo człowiek pozwala sobie na to, żeby rozwinąć głód Boga, a jeśli zacznie zagłuszać ten głód, to wcześniej czy później w miejsce tego głodu przyjdzie głód czegoś zupełnie innego, czegoś, co poprowadzi cię w drugą stronę. Duchowy głód zawsze prowadzi Cię w stronę Boga. Jezus mówi, jeśli ktoś pragnie, jeśli ktoś posiada ten głód, jeśli w kimś jest te wielkie ssanie, jeśli masz to poczucie, że czegoś Ci brakuje, to przyjdź. Ty przyjdź. Jezus nie mówi, jeśli pragniesz, to ja przyjdę. Ale Jezus mówi, jeśli naprawdę pragniesz, to przyjdź. Dobrym przykładem tego jest towa niewiasta z krwotokiem. Ona usłyszała o Jezusie i zaczęła sobie mówić, jeśli tylko Go dotknę, na pewno zostanę uzdrowiona, więc w tłumie przedarła się do Jezusa, dotknęła Jego szaty i naprawdę została uzdrowiona. To była głodna osoba, która przyszła do Jezusa i wzięła to, po co przyszła? Jezus odwrócił się i zapytał, to mnie dotknął w tłumie cisnących się na Niego ludzi. Wiecie, Jezus wtedy był oblegany niczym Michael Jackson po koncercie. Naprawdę ze wszystkich stron ktoś próbował się dotknąć Jezusa, cisnęli się ludzie wokół Niego. Ale Jezus rozpoznał tą jedną kobietę, która dotknęła Jego szaty, dlatego że On wiedział, że ona coś wzięła. Biblia mówi, że poczuł, że moc od Niego przepłynęła. Ta kobieta została uzdrowiona. I ona naprawdę to zrobiła. Ona pragnęła, przyszła i wzięła. Widzimy to, prawda? <śmiech> Więc Jezus mówi, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli mamy wielkie pragnienie, możemy przyjść do Jezusa, możemy przyjść do Niego w wierze, Możemy przyjść do Niego w zaufaniu, możemy przyjść do Niego będąc całkowicie przekonanymi o tym, że On chce być odpowiedzią na nasze pragnienia. Czy picie jest aktywnością, która w pełni zależy od nas? Jezus mówi przyjdź do mnie i pij, więc ma dla Ciebie dzbany niebiańskiego wina. I daje Ci prawo do tego, byś z Niego pił. Ale możesz stanąć obok i możesz zacząć się modlić. Możesz wznieść charyzmatyczną modlitwę i powiedzieć, ja wyznaję, że jestem przepełniany Duchem Świętym. <grych> ja wyznaję, że, że piję te wino. <grych> ja wyznaję, ja wierzę, że ja się modlę, niech mnie to napełni. Nie. Jezus powiedział, niech przyjdzie do mnie i pije. Picie to jest aktywność naszej duszy, aktywność naszego serca. To jest coś, co my możemy zrobić i coś, co w zasadzie w wielu różnych sytuacjach życiowych robimy. Nie do końca nawet zdając sobie z tego sprawę. Czy ktoś z Was był kiedyś pod wpływem jakiejś muzyki? Wracasz z koncertu metalowego, chcesz położyć głowę na poduszkę. <grymne> Wszystko w tobie mocze jeszcze. Wiecie, zdarza się, że człowiek jest pod wpływem muzyki. Zdarza się, że jest pod wpływem depresyjnego filmu. Zdarza się, że jest pod wpływem książki, która rozbudziła jego intelekt. Zdarza się, że chłoniemy coś, a później... To na nas pozostaje. Pozostaje na nas atmosfera tego, myśli związane z tym. Śni się nam to w nocy. Prawda? Mają miejsce takie rzeczy. To znaczy, że swoim wnętrzem wchłonęliśmy, napiliśmy się czegoś i mamy to teraz w sobie. Jezus do nas mówi, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kiedy możemy zacząć pić? Myślę, że najprostsze jest to w tych momentach, w których przeżywamy poczucie Bożej obecności. Zdradzę Wam pewną tajemnicę, ale nikomu o tym nie mówcie, bo jak się wyda, to Bóg jest wszechobecny. Jest pewna praktyczna rzecz, która z tego wynika. To znaczy, że Ty, kiedy raz czujesz, a raz nie czujesz Bożej obecności, masz problem z odbieraniem Bożej obecności, a nie z tym, czy Bóg jest obecny. Gdybym Wam powiedział, w jakich momentach Waszego życia Bóg jest obecny, to tego nagrania byśmy już nie wypuścili, na pewno. Ale Bóg jest obecny wszędzie, gdziekolwiek jesteś. E My jednak odczuwamy Bożą obecność w różnych szczególnych chwilach. Gdzieś po jakimś niezwykłym uwielbieniu, kiedy siedzimy, czytamy Biblię, po spotkaniu modlitewnym, w którymś momencie włącza się nam poczucie o, pojawiła się Boża obecność. Nie, Boża obecność się nie pojawiła. Pojawiła się Twoja uwaga pojawiło się twoje dostrojenie do Bożej obecności <śmiech> i to, że odczuwamy Bożą obecność, nie jest wynikiem tego, że wszechobecny Bóg się pojawia, ale jest wynikiem tego, że zrobiliśmy coś, co sprawiło, że zaczęliśmy odczuwać Bożą obecność. Kiedy zaczynasz ją odczuwać, to jest to też najlepszy moment do tego, żeby spróbować skorzystać z tejże Bożej obecności. Możesz otworzyć się całym swoim wnętrzem, skoncentrować się na Bożej obecności, chłonąć to cały, całym swoim sercem. To jest twoja aktywność jak picie. Możesz to pić, może tego być coraz więcej i więcej i więcej i więcej. Ale to ty o tym decydujesz. Bóg jest tutaj. Boża obecność jest tutaj. I również ty jesteś tutaj. Możemy wchodzić w głębsze doświadczenie Ducha Świętego poprzez świadome napełnianie siebie. Biblia w wielu różnych miejscach o tym mówi i szczerze mówiąc jest to też nieco zdumiewające, że nie jest to tematem, powszechnego nauczania w różnych częściach świata się zdarza. Chińczycy na ten temat nauczali dosyć mocno. Z tego, co kojarzę, w Korei Południowej też na ten temat jest nauczane. Ale to nie jest chińsko-koreański wynalazek. To jest pewna biblijna prawda. Jezus w ostatnich słowach Księgi Apokalipsy mówi coś takiego. Kto pragnie, Niech przyjdzie do mnie i darmo weźmie wodę życia. I brzmi to jak taki mistyczny fragment nic nie mówiący, jeśli ktoś nie poznał nauczania na temat Bożej obecności. Rozumiemy, że kiedy mamy wiarę, możemy przez wiarę wiele dokonać, prawda? Ale Biblia również pokazuje nam, że Boża obecność jest czymś, co możemy przyjmować i co może pogłębiać się w naszym wnętrzu. Więc Jezus mówi, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie i darmo weźmie wodę żywota. Do czego jest nam potrzebna woda? Jest niezbędna do życia, ale w tamtym klimacie, w którym wychowywał się Jan Apostoł, on kiedy spisywał te słowa, był na wyspie Patmos, cały czas dosyć gorąco. Południowe ziemie, wyspa na morzu śródziemnym, tam ciągle jest ciepło. Przynajmniej w stosunku do tego, co my mamy tutaj w Polsce. Ale Jan wychował się w dawnym Izraelu. Tam naprawdę było porządnie, gorąco. I kwestia posiadania wody to naprawdę było, była dosłowna kwestia życia i śmierci. Jeśli nie było gdzieś dostępu do wody, to nie można było tam na dłużej zostać. Trzeba było jak najszybciej znaleźć miejsce, gdzie będzie woda. Oni wiedzieli, co to jest pragnienie, dlatego że często przebywali w upale. I często jedynym sposobem na poradzenie sobie z upałem było napicie się, oblanie się wodą. To też robili. I Jezus przyjmuje ten obraz wody, głosząc na tych terenach, dlatego że stan ciągłego pragnienia związanego z wodą był znany wszystkim ludziom w tamtym regionie. I my powinniśmy również być tymi, którzy zdają sobie sprawę z tego, że potrzebujemy napić się Bożych wód i bez pragnienia tak naprawdę nie będziemy korzystali z tego, co jest dla nas dostępne. Dlaczego jedni ludzie doświadczają bardzo potężnego rozwoju duchowego? A osoby siedzące obok nich mogą w ogóle powiedzieć, że wydaje się, jakby Bóg nie był obecny w tym kościele. Podczas kiedy inny człowiek w tym samym kościele może niesamowicie się rozwijać i bardzo wiele doświadczać. Czy to jest kwestia obecności Boga i Jego woli, czy raczej kwestia tego, co my robimy z tym, co dla nas jest dostępne? W liście do Efezjan, w piątym rozdziale, apostoł Paweł pisze takie słowa. Nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni Ducha Bożego. Czy to my podejmujemy decyzję o tym, że się upijamy lub nie? Kiedy ostatnio podjęliście taką decyzję? To znaczy, że nie. <gry> ale... Jeśli spojrzymy na ten werset, to okazuje się, że w takim samym stopniu to my decydujemy o tym, czy będziemy pełni ducha. Mamy dostęp do Ducha Świętego. E, powinniśmy być ciągle spragnieni, ciągle zgłodniali i ciągle pijący, i ciągle przepełnieni duchem. Niektórzy teolodzy mogliby się z tym kłócić i powiedzieć, no jeśli zostałeś narodzony na nowo, to jesteś napełniony Duchem Świętym, nie możesz dostać nic więcej. Ci z frakcji bardziej pentakostalnej powiedzieliby, jeśli jesteś narodzony na nowo i zostałeś ochrzczony w Duchu Świętym, to masz dostęp do pełni wszystkiego, co ma Bóg i nie powinieneś niczego pragnąć i niczego szukać. Ale kiedy spojrzymy na dzieje apostolskie w drugim rozdziale, 120 osób jest chrzczonych w Duchu Świętym, ale później w czwartym rozdziale modlą się gorliwie, jednym głosem i Biblia mówi, że Duch Boży znowu stępuje, znowu ich napełnia odwagą do głoszenia słowa i dzieje się to tak spektakularnie, że ziemia się trzęsie, na której owi modlący ludzie stali. Więc y, y, Duch Boży y, porusza się w życiu wierzących i Możemy doświadczać Jego nowych dotknięć, Jego nowych manifestacji, Jego nowego napełnienia Nim i jest to zapisane w Słowie i nie możemy tego odrzucić. W liście do Koryntian w 12 rozdziale jest też napisane gorliwie pożądajcie darów duchowych, większych darów duchowych. Więc Biblia pokazuje, że pragnienie związane z doświadczaniem Ducha Świętego nie powinno skończyć się w życiu człowieka w momencie, kiedy otrzymał pierwsze dotknięcia od Ducha. Ale to powinno nas zachęcić do tego, by wchodzić jeszcze głębiej w to, co nam w tej rzeczywistości się otworzyło. To jest związane z naszymi decyzjami. To jest związane z naszą postawą. Jeden z takich fragmentów, który powinniśmy dobrze kojarzyć, dla mnie to był strasznie ważny fragment zacytowany przez Oslo Havisto w tejże broszurze Pełnia Ducha Świętego. On zacytował Jezusa z Ewangelii Łukasza, który mówi, że jeśli wy, będąc złymi, umiecie dobre dary dawać, dara, dawać dzieciom swoim, o ileż więcej Bóg udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Biblia mówi że Bóg będzie udzielał Ci Ducha Świętego w momencie, kiedy Go będziesz o to prosił. A Jego reakcja będzie tak prosta, jak reakcja rodzica, którego dziecko prosi o jedzenie. To jest niesamowite. Myślę, że jesteśmy w, jakimś, w jakiś sposób sparaliżowani tym, że średniowieczna duchowość w chrześcijaństwie spowodowała, że Bóg stał się tak święty w wyobrażeniach ludzi, że wręcz nieosiągalny. Różni ludzie wymyślili nawet, że trzeba szukać specjalnych pośredników do Niego, bo nie ma co nawet przypuszczać, że będzie nami zainteresowany. Podczas gdy Biblia mówi coś zupełnie odwrotnego. Biblia mówi, że jeśli tylko pragniesz, możesz przyjść, a On napełni ciebie Duchem Świętym, będziesz mógł pić tą wodę życia. Co więcej, Jezus mówi, że jeśli przyjdziecie, jeśli się napijecie, to z waszego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Niesamowite. Co On przez to rozumiał? Więc pomyślmy jeszcze raz o tym gorącym klimacie, nagrzanych kamieni, pustyni składającej się ze skał, niewielkich kępek traw w różnych miejscach. E, pomyślmy o tych e, rozgrzanych e, wędrowcach, ludziach, którzy musieli porządnie się ubrać, nie po to, żeby się ogrzać, ale żeby zasłonić się przed okrutnie palącym słońcem. Zgrzanych, spoconych, spragnionych. Jezus mówi, jeśli pragniesz, jeśli przyjdziesz do Mnie, jeśli będziesz pił, to z Twojego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Wiecie, jest wielu ludzi, którzy doświadczyli śmierci, którzy żyli jak umarli którzy żyli, będąc pogrążeni w najróżniejszych uzależnieniach od narkotyków, pornografii, ludzi, którzy myśleli, że w zarabianiu pieniędzy znajdą zaspokojenie, ludzi, którzy stawiali na różne rzeczy w swoim życiu, ale ich śmierć przez cały czas była taka sama. Ciągle byli tak samo puści. Jest wielu ludzi pogrążonych w depresji, wielu ludzi totalnie nieszczęśliwych, ale kiedy przychodzimy do Boga, jesteśmy napełnieni Jego obecnością. Okazuje się, że momentalnie mogą zmienić się nasze priorytety, momentalnie mogą zmienić się nasze odczucia. Momentalnie wraz z tą chwilą, kiedy Duch Święty zaczyna nas przepełniać, okazuje się, że nasza uwaga może skoncentrować się na czymś zupełnie innym. I okazuje się, że ktoś taki, kto sobie nie radził kompletnie w życiu, za chwilę może napoić i przynieść życie dla wielu, wielu innych. Tak się często dzieje i nikt z nas nie został skazany na to, by żyć o własnych siłach ku chwale Boga. Ale na szczęście zostało to postanowione przez Boga, że będziemy żyli dzięki Jego mocy, która nieustannie będzie dla nas dostępna. Co by było, gdybym dał Ci najlepszy samochód i nauczył ci nim jeździć, ale w takim świecie, w którym nie miałbyś pojęcia o tym, że aby samochód mógł jeździć, to musi być tankowane. O tym jednym bym Ci zapomniał powiedzieć, ale zostawiłbym Ci ogromną cysternę paliwa. Miałbyś ją na swoim podwórku i miałbyś samochód. W którymś momencie to, co miałbyś w baku, skończyłoby się, a Ty byś mógł jedynie marzyć o tym, że Twój samochód w końcu znowu zacznie działać. Myślę, że wielu chrześcijan znajduje się w podobnej sytuacji. Często wspominamy te momenty, kiedy Duch Święty nas dotknął, kiedy było tak cudownie. I nie wiemy i nie rozumiemy, że to my decydujemy o powrocie do tych momentów. Nie rozumiemy, że to my możemy na zaproszenie Jezusa przyjść i napić się za darmo tej wody życia. Musimy to zrobić sobą. Czy jest tu ktoś głodny? Czy jest tu ktoś spragniony? Jeśli jesteś osobą spragnioną, to chcę Ci powiedzieć, co się wydarzy. Nie dlatego, że jestem taki mądry i wszystko przewiduję i prorocze obdarowanie tutaj działa, ale dlatego, że wiem, że Boże Słowo jest prawdą. Jeśli przyjdziesz, by pić, napijesz się. Jeśli przyjdziesz, by pić, Bóg też użyje Ciebie, by pobłogosławić innych z, te, z zaspokojenia Twojego duchowego głodu, zrodzi się również jakieś błogosławieństwo dla innych. Tak to działa. O tym mówi słowo. I <śmiech> chciałbym, żebyśmy e, dzisiaj e, zrobili coś e, warsztatowo. E, ja takich e, spotkań trochę już poprowadziłem. I wiem, co się wydarzy. E, wy możecie nie wiedzieć, ale tym lepiej dla Was. Będziecie mieli niespodziankę. Ale jeżeli naprawdę chcemy dzisiaj doświadczyć Ducha Świętego, zostać przez Niego napełnieni, to powiem Wam, że On bardzo chętnie przyjdzie. On przyjdzie, dotknie Ciebie, napełni w nowy sposób, uwolni Ciebie, przemieni, zrobi z Ciebie błogosławieństwo dla innych. Wierzycie, że to dzisiaj się stanie? Dobrze, to powiem Wam coś jeszcze. Apostoł Paweł mówi, pragnąłbym do Was przybyć, żeby udzielić Wam nieco z duchowego daru łaski. Okej, okay, więc apostoł Paweł miał takie przekonanie, że jego obecność sprawi, że coś się w tych ludziach wydarzy. Dlatego, że Bóg to tak zaplanował, że jego duch również będzie poruszał się w taki sposób, że będzie przepływał z jednych ludzi na drugich. I co więcej, jest to jego duch, a nie tej osoby, z której Duch Boży na ciebie przepływa. Załóżmy, Eliza położy ręce na kogoś i ten ktoś otrzyma dar wykładania języków i zacznie to za chwilę robić, a Eliza może patrzeć i mówić, no jak on mógł to dostać pod moimi rękoma, jak ja tego nie mam. Bo to nie jest Elizy, to jest Ducha. I Duch Boży, on postanowił poruszać się w taki sposób, że kiedy Kościół z powodu głodu Boga zaczyna patrzeć na siebie nawzajem w sposób pełen otwartości, pełen życzliwości, i kiedy chcemy być dla siebie błogosławieństwem, możemy komuś dać rzeczy, których może wydawać się, że sami nie mamy. Coś takiego się dzieje. Będziemy za chwilę nawzajem o siebie się modlić. Ale mam pewną instrukcję. Ci z was, którzy będą w pierwszej turze chcieli zamanifestować swój głód i zacząć pić, nie będą się modlić. W momencie, kiedy przyjmujesz, nie módl się, nie zabiegaj, pi. Otwórz się przed Bogiem, będąc świadom tego, że On w całej swojej życzliwości jest tutaj obecny. Chce przepełnić Ciebie, bo On ma z tego większą frajdę nawet niż Ty. I jemu się to nawet bardziej podoba niż Tobie. Więc jeśli otworzysz się, i zaczniesz chłonąć całym sobą. Jeśli zadbasz o to, by twój duchowy głód zassał Bożą obecność, która tutaj jest, to zobaczysz, że nie jest to wkręcanie sobie śruby. Zobaczysz, że tak to naprawdę działa. My jako wierzący ludzie powinniśmy mieć tą umiejętność codziennego picia. Dawno temu zrozumiałem, jak to działa. I nie powiem, że w takim codziennym swoim duchowym życiu z tego korzystałem. W którymś momencie to wszystko się przyblokowało, tak jak stare studnie, które z biegiem czasu piach pustyni zasypał ale w którymś momencie, jeśli naprawdę doświadczyłeś jakichś duchowych przełomów, to wcześniej czy później zatęsknisz za tym. I w ostatnim okresie zacząłem na ten temat mówić i jestem zdumiony tym, co widzę, w jaki sposób ludzie przyjmują Bożą obecność i w jaki sposób ona ich przemienia, kiedy zaczynamy świadomie wyrażać swój głód, kiedy zaczynamy pić.